0: Herzlich willkommen zu Startup Insider, mein Name ist Jan Thomas und äh, ihr wisst ja, diese Woche geht es bei uns um das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer und jetzt kommt die sechste und letzte Folge zu dem Thema, wir haben also wirklich eine ganze Woche Gas gegeben und hatten so tolle Gäste hier, ich bin noch immer ganz geplättet, wenn ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein, also ja, wir hatten einen ganzen bunten Strauß an tollen jungen Superstars, die wirklich im Teenageralter schon angefangen haben zu gründen und äh, das äh, ja größtenteils mit Enthusiasmus auch heute noch tun. Die einzige Ausnahme ist Lena Kotlarow, die ich heute zu Gast habe, die mit 13 schon gegründet hat, aber jetzt eben ihr Unternehmen an den Nagel gehängt hat und warum das so ist und was sie dabei erlebt hat, das erzählt sie uns gleich. Zuerst möchte ich aber unserem Partner dieser Woche danken und das ist die Bank Contest. Ich habe euch ja in den vergangenen Tagen schon relativ viel über Contest erzählt, über die einzelnen Produkte, die es da gibt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich auch, der Gründer Chris Plantener und sein Team waren selbst Freiberufler und Selbstständige und haben dann eben aus der Beobachtung heraus, dass es keine adäquate Bank gibt für Selbstständige, haben sie Kontes gegründet und ja, da gab es tolle Produkte, das habt ihr gesehen, also von kostenlosen Konten über virtuelle Visa-Cards und so weiter. Und äh, heute möchte ich euch gerne mal die contest Stiftung vorstellen, das geht nämlich noch einen Schritt weiter. Und zwar kann man sagen, dass der Chris mit seinem Team eben die Beobachtung gemacht haben, dass eine Bank wie Kontes quasi den Schmerz lindern kann wie eine Medizin. Aber was man ja eigentlich machen muss, man muss die Ursachen bekämpfen. Und, äh, und das ist quasi die Mission von der Kontes Stiftung. Denn äh, dort versucht das Team, das ist eine eigene Entität, die dort gegründet wurde, also komplett losgelöst von der Contest GmbH, dort versucht man eben eine Einstellungsänderung gerade bei der politischen Führung zu bewirken. Ja, und in der Vergangenheit hat die Konzestiftung dieses Einwirken auf die Politik bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Also zum Beispiel haben sie im Bündnis mit anderen wichtigen Verbänden einen Beitrag zur erfolgreichen Bundestagspetition zu den Hilfestellungen für Selbstständige während der Pandemie geleistet, die der Bundestag im Dezember diskutieren wird. Darüber hinaus findet die Einflussnahme der Stiftung aber auch im täglichen Dialog statt, also zum Beispiel auf Twitter oder bei Podiumsdiskussionen oder in der Presse. Aber die politische Arbeit ist eben auch nicht der einzige Zweck der Stiftung. Die Stiftung hilft Selbstständigen auch dabei, ganz hands-on mit einem Mentoring-Programm, für das die Bewerbungsphase aktuell noch bis zum 31. Oktober läuft. Und ab dem 1. Dezember geht es dann für alle Mentees der Contest-Stiftung in eine sechsmonatige Phase voller Lernen, Umsetzen und Netzwerken. Also die Contest-Stiftung ermöglicht regelmäßige Expertengespräche. Insgesamt können fünf Personen teilnehmen und das natürlich eben auch kostenlos. Die Contest-Stiftung erreicht ihr nicht wie Contest unter contest.com, sondern unter contest-stiftung.com. Schaut euch am besten beides mal an. Ist eine ganz tolle Sache. Ja, und von unserer Seite aus nochmal vielen Dank für die tolle Unterstützung. Wir freuen uns da wirklich sehr. Und äh, ja, damit kommen wir zu Lena Kotlarow, unsere letzte Gästin in diesem Podcast zum Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Lena, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Hi, ich freue mich auch total da zu sein.
0: Cool. Du sag mal, wie geht's dir denn gerade?
1: Mir geht super gut. Ich bin äh, zum Glück gesund und äh, bin ganz begeistert jetzt gerade mit meinem Master gestartet und habe viele neue Aufgaben, was sehr spannend ist.
0: Toll. Ich frage deswegen, weil also äh, du bist jetzt für mich ein ganz besonderer Gast ähm, und zwar aus mehreren Gründen. Du hast, äh, du bist eine weibliche Gründerin, davon gibt es nicht so viele, da sprechen wir gleich ein bisschen drüber. Dann hast du ganz jung schon eine Schülerfirma mit aufgebaut oder mitgeleitet, da müssen wir gleich drüber sprechen. Und dann gibt es so ein bisschen weiß ich einen unschönen Teil, ihr habt eure Firma wieder zugemacht, die ihr gegründet habt. Da wollen wir auch kurz drüber sprechen. Nicht so tief ähm, hast du drum gebeten. Ist auch total in Ordnung. Aber deswegen frage ich, wie geht es denn einem nach einer, nach einer Firmenschließung? Wie ist denn da? Also, ne, du bist eine junge Gründerin. Sag mal, stell dich doch mal vor und sag mal, wie alt du bist vor allem.
1: Hi, ich bin Lena und ich bin 22 Jahre alt und habe äh, ja, bin Ex-Junggründerin und Studentin und ähm, fahre in meiner Freizeit gern Motorrad. Ah, ja, <lacht> Vielleicht gehört
0: das auch noch dazu. Ja. Und ähm, genau, ex -Jung Gründerin, das klingt so, ähm, so so abgeschlossen. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, ob Gründen ob nicht eine Sache ist, die einen vielleicht immer beschäftigt. Aber erzähl doch mal ein bisschen darüber. Vielleicht gehen geh wir noch weiter zurück an deine, ähm, an deine Schule. Ne? Du, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr eine Schülerfirma, die hieß, wenn ich es richtig verstehe, Ecological Revolutionary Company. Ne? Das ist eine Schülergenossenschaft gewesen. Die hast du mitgeleitet, ne?
1: Ja, und zwar äh, hatte ich da ganz großes Glück, und äh, da kann ich auch, bin ich immer noch super dankbar, dass es äh, da Lehrer an meiner Schule gegeben hat, die sich da ganz aktiv für so Unternehmenthemen, äh, Unternehmensthemen eingesetzt haben und äh, ja, das war ein außerschulisches Angebot und äh, da haben wir in einer genossenschaftlichen Struktur, das heißt mit Vorstand und Buchhaltung und äh, verschiedenen Abteilungen, haben wir äh, Energieberatung für private Haushalte und mittelständische Unternehmen gemacht und äh, da bin ich auch eigentlich nur so aus äh, Interesse mal reingerutscht, weil das gerade gut in, in den Stundenplan gepasst hat und ähm, war davor überhaupt nicht irgendwie an am Unternehmertum so interessiert und habe da aber gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht und äh, auch gemerkt, dass man, oder wie viel man auch als junger Mensch äh, sich aneignen kann in super kurzer Zeit und dass man tatsächlich einen richtigen Mehrwert schaffen kann, auch wenn man das davor gar nicht geahnt hätte.
0: Mhm. Und da warst du so 16 oder 17, ne?
1: Ja, 16.
0: Ja, das finde ich unglaublich. Also ich äh, habe das Thema Schülerfirma äh, oder äh, habe ich vorher noch nie gehört, muss ich sagen. Und ich war ganz baff, dass es sowas gibt. Ist das ein, ist das ein Modell, was irgendwie ähm, populärer wird oder war das bei euch eine Ausnahme?
1: Ich weiß es gar nicht so genau. Ähm, also ich weiß, dass es viele Schülerfirmen in ganz Deutschland gibt und die haben äh, ganz unterschiedliche Angebote. Ähm, wie viele das genau gibt, weiß ich nicht, aber es ist definitiv nicht so, dass es selbstverständlich ist, dass es das an Schulen gibt, eben weil es auch der Lehrer in seiner Freizeit macht und alle Schüler bei uns das auch in ihrer Freizeit machen. Also es ist wirklich hängt davon ab, dass es engagierte Lehrer gibt, die Lust darauf haben, eben Schüler da zu fördern und zu fordern.
0: Und was war das für eine Schule?
1: Das ist das Landschulheim Schloss Hessen. Das ist ich war da auf dem Internat, aber es gibt auch also meine beiden Mitgründer später, die mit mir auch in der äh, Schülerfirma waren, waren extern. Mhm.
0: Na, ich, ich will nur rausbekommen, also also wie, wie groß ist denn so ein Zuspruch dann bei den, bei den Schülern? Wie, wie viele von euren Klassenkameraden haben da mitgemacht, so prozentual?
1: Gar nicht so viele. Ja? Okay. Und es ist auch gar nicht so, dass man sich das vorstellt, dass es irgendwie cool ist, in der Schülerfirma zu sein, sondern ganz viele von meinen Freunden haben mich gefragt, warum ich das denn überhaupt mache und was das denn alles soll. Und ähm, weil also es ist definitiv nicht so, dass die Schülerfirma irgendwie das... Die, das, sowas ist wie irgendwie die Schulfußballmannschaft oder so, sondern das ist eher der, der Haufen Nerds, der sich da in seiner Freizeit zusammensetzt und irgendwie äh, Angebote schreibt. Ähm, also es, ich kann mir das auch äh, nicht genau erklären, warum ich da so viel Lust zu hatte, aber ähm, das hat mir da super viel Spaß gemacht und deswegen bin ich da ganz engagiert dabei geblieben. Obwohl wir das der Lehrer uns da super freie Hand gegeben hatten, und uns auch zu nichts gedrängt hat, haben wir eben zum Beispiel beim Bundesschülerfirmenwettbewerb mitgemacht und den zweiten Platz bekommen. Und wir haben super interessante Kunden beraten und wir haben vor allen Dingen extrem viel gelernt. Und lustigerweise ist auch, Rubin Lind, der äh, Skills for School gegründet mhm. hat, auch super jung, äh, der war tatsächlich auch im Vorstand der Schülerfirma. Also es scheint wohl ja. cool, da eine Korrelation zu geben von äh, Schülerfirma und äh, jungen Gründern.
0: Ja, ich, ich finde, also du sagst jetzt gerade so despektierlich, ihr werdet ihr wurdet als Nerds äh, irgendwie angeschaut, aber ich finde das eigentlich gar nicht. Ich muss sagen, wenn man dir zuhört, dann klingt das eher so, als wurde da etwas in dir entzündet, was ja hinterher dann jetzt so, so ein bisschen weitergetragen hat noch. Ne? Wenn man jetzt, wir, wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über die Schritte danach, aber du bist ja hängen geblieben beim Unternehmertum. Das muss ja irgendwo losgehen oder oder ging das bei dir noch früher los sogar?
1: <lacht> Nein, gar nicht. Also ich äh, komme auch überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie und habe auch definitiv, also meine Vorbilder waren irgendwie äh, Profireiterinnen und definitiv keine Unternehmer und Gründer. Und es war für mich auch gar kein Thema. Aber ähm, ich habe mich irgendwie schon immer, ich habe immer gerne irgendwas geschaffen. Also ich war zum Beispiel auch im Physikteam von der Schule und habe da an Wettbewerben teilgenommen. und Ich habe halt immer gern irgendwas gemacht, wo man am Ende ein Ergebnis gesehen hat. Und ähm, ja, das war eben in, in der Schülerfirma auch möglich.
0: Mhm. Und ihr habt dann, also finde ich jetzt von ausbetrachtet, ein sehr komplexes Thema ähm, bedient ne? mit Nachhaltigkeit und Energie. Ähm, kannst du da nochmal erzählen, wie ist das entstanden? Oder, oder lief das schon, als du dahin äh, in das Projekt reingerutscht bist? Oder wie, wie war das?
1: Also äh, die gab es schon vorher. Und mhm. wir haben die bestehende Idee nicht groß verändert mhm. und äh, ich finde es tatsächlich eine richtig spannende Idee, weil die auch äh, da, das war ja vor, vor, vor Fridays for Future und äh, so vor jetzt fünf oder sechs Jahren und ähm, das ist äh, tatsächlich interessant, wie viel da Haushalte und Unternehmen tatsächlich einsparen können und wie einfach man denen das aufzeigen kann. Und zwar haben wir da zum Beispiel die Leuchtmittel untersucht und die ganzen Geräte untersucht und immer geguckt, welche energiesparenderen Möglichkeiten gibt es. Und äh, dann am Ende einfach immer geguckt, ab wann rechnet sich das. Mhm. Und ähm, so konnten die, unsere Kunden eben nicht nur energiesparen, der Umwelt was Gutes tun und Schüler unterstützen, äh, sondern eben auch äh, tatsächlich äh, Geld sparen. Und so waren wir da, obwohl wir nun wirklich keine, keine hohen Beträge genommen haben. Trotzdem unser Geld wert und das ist ein schönes Gefühl.
0: Und wie so Kundengespräche, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie reagieren denn Kunden, wenn so junge Leute, 16, 17-Jährige vor einem stehen und versuchen ihnen quasi das, die Energieeinsparpotenziale aufzuzeigen?
1: Ähm, natürlich wussten die, dass sie eine Schülerfirma engagieren, Aha. aber äh, die sind halt meistens überrascht, wie viel Know-how dann auch dahinter steckt oder wie viel oder wie gut die Ergebnisse sind, die äh, da tatsächlich rauskommen.
0: Also das heißt, dein, deine Erfahrungen mit, mit Älteren in dem Moment waren positiv?
1: Ja, also das ähm, später, als ich dann jung gegründet habe, wurde das natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil man nicht mehr als Schülergenossenschaften als Schüler irgendwo engagiert wurde, sondern mit den den richtigen Unternehmen in, in Konkurrenz stand Aha. und da war man vielleicht, waren die Leute dann ein bisschen skeptischer, aber in der Schülergenossenschaft ähm, haben wir da gar keine Probleme gehabt.
0: Mhm. Und dann ist ja aus dieser Konstellation, hast du ja gerade schon angedeutet, ist ja äh, eure Agentur Four Channels entstanden. Ne? Das ist eine Social-Media-Beratungsagentur. Und da habe ich dich auch im, äh, im Handelsblatt entdeckt, ähm, in einem Artikel, da ging es um die Bü Bürokratie beim Gründen. Möchtest du darüber mal ein bisschen erzählen? Weil das, da warst du, glaube ich, 17, ne? als es losging.
1: Ja, oder also wir konnten das... Äh Gründen kann man ja grundsätzlich erstmal ab 18. Das heißt, wir haben äh, mit 17 so während des Abis die Idee gehabt, also mit 17 kurz vor 18 und ähm, haben dann gewartet, bis alle 18 sind, um dann wirklich zu gründen und durchzustarten und haben davor eben viel an der Idee gearbeitet, hatten äh, ganz spannende Mentoren. Und wir hatten halt auch das ganz große Glück, dass wir... Äh, zu einem der ersten Startup-Teens-Abende gegangen sind und dadurch eben nochmal einen komplett neuen Input bekommen haben. Und das hat uns nochmal so richtig angetrieben, wirklich äh, zu gründen. Und wir haben da eben auch im Sommer, da waren wir noch 17, ähm, beim äh, Businessplan-Wettbewerb von Startup-Teens mitgemacht. Mhm. Der ist auch super spannend. Ähm, und äh, die Gewinner können äh, 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Mhm. Und also das äh, haben wir zwar nicht gewonnen, aber wir hatten halt äh, da schon Feuer gefangen und wussten, das wollen wir gründen und das wollen wir neben unserem Studium machen.
0: Mhm, super. Das heißt, also, Startup Teens ist, äh, ist ein tolles Vehikel für euch gewesen?
1: Ja, also ich äh, bin auch immer noch ein ganz großer Fan von Startup Teens und äh, mache zum Beispiel... Äh, TikTok-Videos für dir, da Aha. kann man mich sehen und ähm, gehe auch immer noch gerne auf deren Veranstaltungen und ähm, bin auch immer noch äh, Mentorin für junge Gründer und Gründerinnen wenn die irgendwie Tipps brauchen von jemandem, der während der Schulzeit oder nach der Schulzeit gegründet hat, dann hilft es vielleicht manchmal mit einer jüngeren Person zu reden. Mhm. Aber die bieten eben auch äh, haben ein wahnsinniges Mentorennetzwerk und ein paar von den Mentoren, die wir äh, bei Startup Teams hatten, die da habe ich immer noch Kontakt zu und die helfen mir auch immer noch mit Ideen weiter.
0: Mhm. Ja, dann hatte ich wahrscheinlich sogar schon TikTok Videos von dir gesehen, denn ich hatte mit ich hatte ja die Amy Carstensen hier im Podcast. Und äh, hatte ihr schon gesagt, dass ich den, den äh, Startup Teens TikTok-Kanal -Tik ganz spaßig finde? Und das, da sind ja wahrscheinlich eben ein paar Videos auch von dir dabei gewesen. Also den sollte <lacht> das. Sind, ne?
1: Freut mich natürlich zu hören. Ja,
0: den sollten sich auf jeden Fall junge Gründer mal angucken, denn das ist eine schöne Mischung aus ja, ganz verschiedenen Elementen eigentlich. Ne? Wie, 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 welche Wichtigkeit hatten für euch TikTok eigentlich gerade in der, in der heutigen Zeit für euch Jüngere?
1: <lacht> also. Ähm ich glaube, dafür bin ich schon wieder nicht jung genug. Das geht ja ganz schnell. Aha. Also, äh, ich würde sagen, bei den über 20-Jährigen ist TikTok noch äh, nicht so angekommen, sondern wir sind eher die, die Instagrammer. Mhm. Aber ich sehe das bei meinen kleinen Schwestern. Die sind äh, jetzt äh, in der Schu-, also in der, auf dem Gymnasium und da ist TikTok eigentlich das Medium Nummer eins. Mhm.
0: Okay. Und dann, dann lass uns mal kurz zurückkommen zu den Hürden, weil das finde ich ja ein wichtiges Thema. Ähm, denn, also vielleicht, vielleicht weißt du ein bisschen besser, warum junge Leute manchmal nicht gründen. Also was sind denn so die Bedenken, die man hat, wenn man, äh, oder, oder sind das, ist das eben auch die Bürokratie, die einen abschreckt? Oder was sind denn so Dinge, die einen vom Gründen abhalten könnten?
1: Das ist ein ganz großes Thema. Also was die Bürokratie angeht, ähm ist es natürlich vor allen Dingen so, wenn man irgendwie nach einem Studium oder nach einer Ausbildung gründet, dann hat man von den ganzen Sachen schon mal was gehört. Und wenn man als junge Person gründet, dann ist irgendwie schon das Thema Rechtsform was, mit dem man sich einfach noch nicht auseinandergesetzt hat und irgendwie mit äh, Buchhaltung und den ganzen Sachen. Und entsprechend weiß ich gar nicht, ob man sagen kann, die bürokratischen Hürden sind enorm hoch. Aber das ist natürlich, als junge Person muss man sich da erstmal reinarbeiten und das ist eine weitere Hürde. Mhm. Wobei ich glaube, dass tatsächlich die größte Hürde in meinem Fall, das ist offensichtlich war sie nicht so hoch, weil mhm. ich ja trotzdem gegründet habe, aber ähm, die größte Hürde ist bei mir, glaube ich, gewesen, dass meine Familie gesagt hat, Mensch, also was soll das denn jetzt und... Ähm, Hast du dann überhaupt genug Zeit für Studium und äh, warum willst du das denn machen? Mhm. Und ähm, die praktisch nicht verstanden hat, warum ich jetzt irgendwie sage, Mensch, da lerne ich auch super viel, wenn ich ein Unternehmen gründe.
0: Ja, mit bürokratischen Hürden, vielleicht ist es auch nicht das richtige Thema, aber ähm, also, wie oft in so einer Gründungsphase hat man denn als junger Mensch das Gefühl, jetzt kriegt man gerade so richtig Schwung, also jetzt wird man quasi angeschoben von externen Kräften und wie oft hat man so das Gefühl, man wird zurückgehalten? Also damit hat ja vielleicht eben dieses Thema bürokratische Hürden oder auch Buchhaltung und so weiter was zu tun.
1: Da kann ich, glaube ich, auch nicht für alle reden, weil wir da wahnsinnig Glück hatten und Aha. wir waren praktisch in, äh, die, die ganze Gründungsphase war, bei uns hatten wir super viel Aufschwung eben dadurch, dass wir auch einen netten Anwalt gefunden haben, der uns einfach äh, erstmal beraten hat und ähm, dadurch, dass wir eben auch super viel Freude dran hatten. Das also ist so das Ziel von unserem Gründungsprozess war vor allen Dingen eben auch, dass wir was lernen. Und dass wir da so ein bisschen vorankommen und entsprechend hat uns das super viel Spaß gemacht und wir wurden durch Startup-Teams super viel gepusht und wir haben super positives Feedback bekommen, auch von Mentoren und wir haben natürlich auch immer mal wieder irgendwie gedacht, ist das jetzt Macht das jetzt alles so Sinn? Und dann haben wir manchmal halt gemerkt, nee, so macht die Produktidee eben keinen Sinn und wir müssen das noch ein bisschen verändern und das. Aber so wirklich an der Entscheidung, dass wir ein Unternehmen gründen wollen, haben wir tatsächlich gar nicht so gezweifelt.
0: Mhm. Aber ihr habt eine UG gegründet, ne? also gleich schon sehr seriös irgendwie. Und war das kompliziert für dich?
1: Ähm, nee, wir haben tatsächlich äh, zu Anfang haben wir eine UHG gegründet und dann oh. umgegründet. Ähm, ja, das ist jetzt, die OHG-Grundung ist natürlich deutlich leichter mhm. und äh, das war auch alles mit einem Lernprozess verbunden und vielleicht auch Sachen, wo man denkt, das macht natürlich nicht wahnsinnig viel Spaß, irgendwie über Rechtsformen zu lernen und vielleicht auch zu merken, Mensch, irgendwie, dann muss man ja super viel Arbeit machen, aber äh, man lernt trotzdem was und vor allen Dingen für mich und also für meine Mitgründer und mich, wir haben das ja während des BWL-Studiums alle gemacht, ist das eben auch super, super interessant, dass wir uns praktisch unser eigenes duales Studium gebaut haben dadurch.
0: <lacht> das heißt, das ist eine Sache, die du auf jeden Fall jedem empfehlen kannst oder gibt es da gibt da gibt's Sachen, wo du sagst, naja, das war vielleicht auch nicht ganz so clever von uns oder so, aber eigentlich klingt es ja, du, du sprichst ja sehr positiv darüber, ne?
1: Ja, also ähm, natürlich gibt es super viele Sachen, wo ich äh, für mich selber sage, Mensch, also das hätte ich besser machen müssen und vielleicht auch Entscheidungen, die wir als Unternehmen vielleicht anders hätten treffen müssen, aber am Ende äh, hat mir das super viel Spaß gemacht und äh, wir haben alle super viel gelernt und ähm, haben auch dadurch ein Selbstvertrauen gewonnen und äh, so ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, wenn es irgendwie darum geht, an Kunden heranzugehen oder zu verstehen, wie funktioniert irgendwie ein Unternehmen, dass ich sagen muss, es hat äh, super viel gebracht.
0: Jetzt sprichst du ja leider in der Vergangenheitsform. Ne? Ähm, äh, euer Unternehmen gibt es nicht mehr, aber möchtest du vielleicht, bevor wir darüber sprechen, einfach mal kurz erzählen, was sie überhaupt gemacht hat? Was war, was war denn der Kern oder die Idee des Unternehmens?
1: Also äh, wir haben äh, Social Media Marketing für mittelständische Unternehmen gemacht mhm. und äh, das gibt es jetzt super viel und als wir gegründet haben, gab es das eben noch gar nicht und äh, die großen Konzerne haben langsam angefangen, sich an Facebook ranzutasten. Also da mhm. sieht man auch, wie so die Sachen sich mit der Zeit, wie schnell sich das entwickelt hat mhm. und ähm, ja, das ist äh, super spannend, weil wir eben das... Große Ziel hatten, mittelständische Unternehmen, also wirklich den Schraubenhersteller von äh, um die Ecke, an, äh, für junge Leute sichtbar zu machen und eben auch für junge Bewerber sichtbar zu machen.
0: Mhm. Klingt ja eigentlich nach einem ja, also wirklich tollen Geschäftsmodell. Ne? Ähm, jetzt sagst du, das hat nicht geklappt. Ähm, ihr, habt die, ihr habt das Unternehmen jetzt liquidiert. Ähm, wie, wie fühlt sich das an für dich?
1: Es ist, fühlt sich tatsächlich gar nicht nach, es hat nicht geklappt an und wir haben auch äh, nicht entschieden aufzuhören, weil wir irgendwie gemerkt haben, wir haben keine Kunden mehr oder so, sondern weil wir gemerkt haben, dass wir alle drei uns in unterschiedliche Wege weiterentwickeln wollen mhm. und eben auch äh, nicht für immer Social Media Marketing machen wollen. Und entsprechend fühlt sich das äh, für mich auch äh, super gut an zu sagen, ähm, ich war Junggründerin und das war eine richtig klasse Challenge und die habe ich hier während meines ganzen Bachelors gemacht. Und äh, jetzt mache ich meinen Master und jetzt kann ich mich wirklich mal äh, komplett auf mein Studium konzentrieren. Ähm, also bin ich da tatsächlich äh, natürlich auf der einen Seite ein bisschen traurig, weil das äh, super viel Spaß gemacht hat und mir super viele Möglichkeiten geboten hat, aber auf der anderen Seite... Fühlt sich das auch gut an, zu sagen, jetzt äh, gibt's neue Challenges.
0: Und so war der Zeitaufwand pro Woche, wie hoch war der?
1: Das hat ganz stark variiert und das äh, variiert tatsächlich auch zwischen uns Gründern, aber ähm, vor allen Dingen am Anfang haben wir äh, sehr viel gearbeitet und leider ein bisschen wenig fürs Studium gemacht und am Ende haben wir eben gemerkt, dass unser Studium da auch ein Stück weit Priorität hat und äh, den Zeitaufwand dann auch ein bisschen zurückgestellt mhm. und zum Beispiel während meines Auslandssemesters war ich in Moskau, da konnte ich natürlich äh, gar nicht so wirklich mitarbeiten und äh, meine Mitgründer mussten da äh, deutlich mehr übernehmen, eben weil es mir auch wichtig ist, dass ich sage, ich möchte nichts äh, verpassen. Das ist vielleicht auch so was typisches Generation Z-mäßiges, äh, dass man, oder Generation Y, <lacht> <lacht> dass man äh, sagt, ich möchte, möchte alles mitnehmen. Und äh, ich wollte eben auch während meines Studiums nicht irgendwie, äh, ganz, ganz viel für das für Four Channels arbeiten, sondern wollte eben auch Sport machen und uh, Urlaub machen und uh, das praktisch nicht als Vollzeitjob neben einem Vollzeitstudium machen, einfach, weil es ja auch darum geht, irgendwie zu lernen und selber zu wachsen und das geht meiner Meinung nach nicht dadurch, dass man sich irgendwie völlig auspowert und sagt jetzt immer 100 Prozent, sondern dadurch, dass man wirklich auch ein Studentenleben hat, weil das ein Unternehmen gründen kann man mit 30 auch, aber so das Erstsemester-Studentenleben oder ein Auslandssemester ist vielleicht mit 30 eine andere Erfahrung als irgendwie mit, mit 19. Mhm
0: wir wollen jetzt mal deinen äh, äh, ehemaligen Mitgründer nicht auf die Füße treten. Deswegen vielleicht bleiben wir ein bisschen im, im Abstrakten. Ähm, würdest du sagen, man, man sollte, wenn man zusammen gründet, ihr, ihr kanntet euch ja jetzt schon, habe ich richtig äh, verstanden. Ne? Ähm, würdest du sagen, man sollte vorher trotzdem noch mal konkreter darüber sprechen, was so die einzelnen Erfahrungen und äh, Erwartungen sind, die man an der Gründung hat und an die mögliche Entwicklung des Unternehmens? Oder war das jetzt auch genauso gut, wie ihr es gemacht habt?
1: Also ich glaube, man sollte da auf jeden Fall dringend drüber sprechen. Ähm, bei uns war das relativ klar, dass wir gesagt haben, wir wollen das äh, während des Studiums machen und äh, da praktisch unser, unser duales Studium da draus machen. Und ähm, so war das für uns genau der richtige Schritt und auch gar nicht wahnsinnig überraschend, dass wir dann gesagt haben, ähm, jetzt brauchen wir was Neues. Mhm. Und, ähm, ja, entsprechend habe ich da super großes Glück, weil äh, meine beiden Mitgründer äh, super nett sind, wir uns äh, schon relativ lange kennen und eben vor allen Dingen auch davor schon in der Schülerfirma zusammengearbeitet haben, sodass wir uns eben nicht nur als Freunde kennen, sondern auch zusammengearbeitet haben, was ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
0: Ja, und apropos äh, Kennenlernen und Sprechen, das waren ja eigentlich Dinge, die man früher hervorragend auf Events machen konnte. Doch leider ist es ja so, durch die Corona-Pandemie finden die meisten Events noch digital statt. Ja, und so auch die West Visions, die in der siebten Ausgabe am 5. November 2020 startet. 14 Uhr geht's los, ein tolles Line-Up, also da gibt es eine ganze Reihe an hochkarätigen Speakern, spannenden Workshops, interaktiven Pausenelementen und vielen, vielen weiteren Überraschungen. Das Event richtet sich insgesamt an die digitale Community und verbindet, wenn man so möchte, die Bereiche Technologie, Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft. Und es gibt ein ganz tolles Line-Up, das könnt ihr euch angucken unter westvisions.de und äh, das Event ist vor allem auch kostenlos, von daher macht es Sinn, euch das mal anzugucken, das ist wirklich toll. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, also unter anderem, und ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen alle richtig aus, ist Dr. James Beacon dabei. Den kennen viele aus seinen TED-Talks, er ist Physiker und, und forscht gerade an dem Large Hadron Collider in CERN, was ja quasi so das größte Experiment aller Zeiten ist, äh, forscht er eben an den großen offenen Fragen der Physik. Oder es ist dabei Tina Tuli aus äh, London, die Creative Director und Graphic Communication Designer ist, und sie spricht in ihrem Talk Blending the Physical and Digital World darüber, wie man das Beste aus der physischen und digitalen Welt vereinen kann und somit im Prinzip eine ganz neue Form der Kunst äh, kreieren kann. Oder ist es ist dabei, und das finde ich sehr, sehr spannend, äh, Tristram Stewart, das ist ein internationaler Autor und mehrfach ausgezeichneter Experte, der den Einfluss unserer Ernährung auf die Umwelt untersucht. Und er wird zum Beispiel in seinem Talk Upcycling the Global Food Waste Scandal äh, von seinen Erfahrungen mit Toast Ale sprechen und seinen, seinem lebenslangen Kampf gegen den Food Waste. Also das ist wirklich toll. Ähm, darüber hinaus gibt es eine ganze Menge an spannenden Workshops. Also zum Beispiel wird Nina Schnitzenbaumer über emotionales Marketing auf Instagram sprechen und erklären, wie man eine tiefe Zielgruppe aufbaut. Oder es gibt interaktive Elemente zu mitmachen, wie zum Beispiel Office-Yoga oder ein, oder ein Breathworking-Workshop mit Frank Rosner oder auch die bewegte Pause mit der Techniker Krankenkasse. Und es gibt ein Makerspace, das wissen die, die West Visions schon kennen. Ähm, dort wird also in gewohnter Manier auch wieder gebastelt, gelötet und in 3D gedruckt. Ja, darüber hinaus, ich habe ja vorhin gesagt, da kann auch gesprochen werden. Natürlich gibt es einen Networking-Bereich, wo man auch One-to-One-Chats machen kann, Breakout-Sessions in Gruppen oder auch direkte Terminvereinbarungen. Also schaut euch das doch mal an unter www.westvisions.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes und ja, und jetzt zurück zum Interview. Und was sind denn so Dinge in so einem Team? Also, jetzt kennt ihr, ihr habt dann, wenn ich es richtig gerechnet habe, so ungefähr sechs Jahre zusammengearbeitet, ne?
1: Ja, ja, das kann sein.
0: Ja, was, was geht denn in so einer Zeit alles schief oder was sind denn so die Reibungspunkte, die dann so ähm, äh, mal im Weg stehen können und wie geht man damit um?
1: Das äh, gibt super viele Reibungspunkte <lacht> und äh, vor allen Dingen dadurch, dass äh, jeder auch so ein bisschen äh, noch sein eigenes Leben nebenbei hat und äh, man eben immer gucken muss, dass man den Sachen gerecht wird, gibt es extrem viele Reibungspunkte und ähm, ich glaube, der einzige Weg ist, dass man ehrlich miteinander redet und eben äh, da vielleicht mal nicht irgendwie nett drum rumschaut, sondern wirklich sagt: Mensch, das war kacke. Und änder das bitte. Weil ähm, am Ende sind, ist man ja zwar befreundet, aber man arbeitet auch zusammen mhm. und dann äh, muss das Verhalten eben einfach. Allen passen, weil da glaube ich auch, dass ich ja da super viel <lacht> Glück habe mit meinen beiden Mitgründern.
0: Jetzt sagst du, hast du vorhin schon bei der, bei der Gründung gesagt, ihr hatte den tollen Anwalt, es war, irgendwie wurden viele Sachen aus dem Weg geräumt, die vielleicht bei anderen nicht ganz so unkompliziert sind. Jetzt hast du gerade das du Glück gehabt. Gab es denn auch Momente, wo es irgendwie mal so richtig, richtig schlecht lief, wo du nachts wach gelegen hast, hast irgendwie, ich weiß nicht, Angst gehabt oder Sorgen oder auch unwohl gefühlt in der ganzen Konstellation hast gedacht, man müsste eigentlich, warum habe ich jetzt bloß gegründet oder ich könnte doch jetzt auch ein, was ich nur Student sein? Gab es das auch?
1: <lacht> also bei mir gab es das ständig in den Klausurenphasen, wenn ich mich gefragt habe, warum ich äh, mich nicht einfach mal aufs Studium konzentriere, <lacht> sondern mir den, den Doppelstress gebe. Mhm. Ähm, aber dazu ist halt auch wieder zu sagen, und das sage ich auch ganz vielen, die irgendwie fragen, mh, soll ich irgendwie als Schüler gründen oder soll ich als Student gründen? Ist das denn, wie ist das denn? Da kann ich nur sagen, es ist, ich glaube, so entspannt gründet man nie wieder, weil ähm, man eben einfach nicht den Zwang hat, irgendwie eine Familie mit dem Unternehmen zu ernähren oder äh, eben eine super teure Wohnung zu bezahlen, sondern äh, man eben noch so ein bisschen den, den Kükenbonus hat. <lacht> und eben auch äh, eine, eine finanzielle Sicherheit hat und die, die eben einem das eben auch erlaubt Fehler zu machen und es auch erlaubt, dass Sachen schiefgehen. Deswegen kann ich sagen: Natürlich gibt es irgendwie stressige Momente, wo man sich fragt: Warum mache ich das alles? Aber ich glaube, wenn man als Student gründet oder als Schüler gründet dann sind die vielleicht sogar so aus finanzieller Sicht äh, deutlich weniger, als wenn man äh, später gründet. Also kann ich das zum Beispiel aus der Hinsicht nur empfehlen.
0: Mhm. Aber so richtige Ängste waren das nicht? dann. Also das war jetzt eher so quasi der, der Selbstzweifel, ob, ähm, also ob das Studium jetzt darunter leidet. Aber so Sorgen und so weiter gab es nicht großartig, ne?
1: Nee, ich bin aber auch kein, kein Mensch, der sich viele Sorgen macht. Also ich ähm, glaube, man hätte sich hier vielleicht mal Sorgen machen können, aber ähm, ich bin da auch nicht so der Typ mhm.
0: Naja, mir geht es ein bisschen um die Frage, was also weißt du, wenn man jetzt mal über andere Gründer oder Leute, die, wie du es gerade sagtest, am Überlegen sind, ob sie gründen, wenn man über die noch nachdenkt, dann ist ja oft die Frage, naja, was, was kann ich denn verlieren? Und das ist, darauf will ich hinaus. Ne? Also was hat man denn eigentlich, und das klang ja jetzt auch gerade schon bei, bei dir durch, so richtig viel zu verlieren hat man nicht, ne?
1: Nee, also ähm, und ich meine, äh, ich kann das ja jetzt wirklich sagen, äh, weil ähm, wir gegründet haben und äh, eben jetzt auch äh, die Tore zugemacht haben und ich fühle mich trotzdem nicht, als hätte ich irgendwas verloren, mhm. sondern ich habe das Gefühl, dass ich äh, super viel Erfahrung gesammelt habe und auch dieses, äh, dass man irgendwann sagt, wir hören auf, das ähm, fühlt sich tatsächlich für mich nicht wie irgendwie ein Fehlschlag an, sondern eher wie so eine logische Konsequenz daraus, dass man eben im Leben noch mehr Sachen machen möchte als mhm. irgendwie nur das eine Unternehmen. Mhm.
0: Nee, das klingt toll. Und sag mal, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, du bist eine weibliche Gründerin, davon gibt es jetzt nicht so viele. Kannst du mir erklären, warum?
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Also ähm, ich selber habe da auch... Äh, mich super viel mit beschäftigt, weil es für mich natürlich auch, ich hätte auch gerne mehr weibliche Gründerinnen neben mir und vor allen Dingen bei den äh, sehr jungen weiblichen Gründern äh, sieht es leider nicht so nicht so gut aus und war tatsächlich immer eher die Ausnahme. Und ähm, auf der einen Seite habe ich da natürlich auch super viel Glück gehabt, weil mir das eben eine, eine große Medienpräsenz vielleicht auch verschafft hat. Aber ähm, ich kann wirklich keinen klaren Grund nennen, warum äh, Mädchen da weniger interessiert dran sind als Jungs. Weil ähm, also ich, man hat das schon in der Schülerfirma gesehen, dass da äh, so Richtung Vorstand äh, war das tatsächlich nicht so sehr mit Mädchen besetzt und auch ähm, bei Startup-Teams haben viele Mädchen teilgenommen, aber leider auch äh, nicht so viele wie, wie die Jungs gegründet und ähm, ich würde es mir super doll wünschen, dass sich da was ändert, aber ich kann es nicht genau sagen, weil also die Angebote sind da. Mhm. Daran äh, kann es nicht liegen.
0: Wenn das jetzt schon in der Schülerfirma äh, so war, dann äh, gibt es denn eine Charaktereigenschaft an dir, wo du sagen würdest, das war eine entscheidende Charaktereigenschaft, die hat dich vielleicht unterschieden von anderen Mädchen in dem Alter?
1: <lacht> äh, vielleicht, äh, dass ich ein bisschen äh, bossy bin. Aha. Also, dass ich äh, tatsächlich ähm, kein Problem damit habe, in der ersten Reihe zu stehen und auch kein Problem damit habe, irgendwie mal was auszusprechen, was vielleicht ein bisschen ungemütlich ist. Ähm, ich glaube aber, dass die Eigenschaft tatsächlich sehr viele Mädchen haben, aber ähm, die sie halt irgendwie nicht auf den Unternehmerkontext anwenden. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schade. Aber vielleicht dadurch, dass sich jetzt auch immer mehr weibliche Gründerinnen gibt und weibliche Gründerinnen auch immer sichtbarer werden, vielleicht ändert sich das, ja.
0: Ja, also gibt es jetzt nicht den Tipp, wo du sagen könntest, ähm, Mädchen, seid mehr bossy, ähm, trainiert, trainiert, trainiert <lacht> euch das an in der Jugend, keine Ahnung, spielt mehr, macht mehr Sport und seid, weiß nicht, Spielführer, was weiß ich was. Also da hast du jetzt nicht so einen typischen Werdegang, wo du sagst, und das war ein Knackpunkt dafür. <lacht>
1: Nee, leider nicht. Ja. Also, ich ähm, nein, ich habe äh, tatsächlich hier äh, das ganz große Glück, dass ich zum Beispiel auch äh, so aufgewachsen bin, dass beispielsweise mein Vater zu Hause geblieben ist, meine Mutter gearbeitet hat mhm. und äh, zum Beispiel auch die ganz äh, interessante Oma, die mir schon früher äh, die Emma in die Hand gedrückt hat. Und äh, also ich bin habe das große Glück, dass ich auch mit äh, ganz starken Frauen aufgewachsen bin, die jetzt aber auch nicht im Unternehmerkontext aktiv sind. Ähm, deswegen vielleicht hatte ich da so familiär die, die richtigen Vorbilder. Mhm.
0: Ja, also ich meine, sich mit starken Frauen zu beschäftigen oder früh mit starken Frauen zu beschäftigen, ist sicherlich ein guter Punkt, glaube ich. Ne? Und du hast gerade schon gesagt, dass ähm, du mehr Sichtbarkeit bekommen hast als weibliche Gründerin. Das habe ich im Vorfeld auch, als ich dann mich mit dir beschäftigt habe, habe ich auch gedacht, naja, da, da, also ihr habt eine tolle Presseseite bei euch auf der, auf der äh, Ford channel seite ähm, man, Wenn man nicht googelt, findet man, wie gesagt, Handelsblattartikel und so weiter. Und was würdest du sagen, ist wichtiger gewesen in dem Moment, weibliche Gründerin oder junge Gründerin?
1: Ähm, ich glaube, da war tatsächlich die Kombination aus beiden mhm. ausschlaggebend, weil äh, das das klingt jetzt vielleicht fürchterlich arrogant, aber ich glaube, das gab halt einfach, wenn hauptsächlich männliche junge Gründer und die mhm. brauchten halt fürs, fürs Porträt auch mal eine weibliche. Total. Und äh, da die Auswahl nicht so wahnsinnig groß ist, fiel sie dann auf mich. <lacht> äh, also, ich glaube, dass die Kombination von weiblich und jung da da ausschlaggebend
0: war. Ich habe mir das schon gedacht, dass du das sagen wirst, ähm, weil also worauf ich hinaus möchte, ist, ist eigentlich ist es ein toller Appell, finde ich, für andere weibliche junge Gründerinnen, das einfach mal durchzuziehen, weil äh, tatsächlich, glaube ich, die Medien suchen eben nach, nach weiteren jungen Mädchen, die im Prinzip mal irgendwie den, den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und sind, glaube ich, auch total heiß drauf, über die zu berichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das, äh, wenn man äh, dann großen Wert drauf legt, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Und auch sonst ist es, ähm, wird man unglaublich viel gefördert. Also ähm, das ist definitiv nicht so, dass irgendjemand sagt, du bist weiblich, dann darfst du jetzt hier nicht mitspielen, sondern das ist wirklich, ich habe da nie irgendwie Ablehnung gemerkt oder so, sondern das ist immer, dass sich hier Leute freuen, dass es auch mal eine weibliche jüngere Gründerin gibt und deswegen äh, den Rücken stärken und äh, ein ganz toll supporten und ähm, das weiß ich unglaublich zu schätzen, das hat für mich auch so meine Gründererfahrung ganz, ganz schön gemacht, weil ich eben gemerkt habe, dass es einfach da einen enormen Support gibt, deswegen, wenn es so, so weibliche Gründerinnen, die da irgendwie Angst haben, schlecht dazustehen oder dass die Leute komisch gucken, dann <lacht> kann ich die beruhigen, das freut sich eigentlich jeder darüber.
0: Mhm. Und jetzt klingst du ja eigentlich wirklich total mit dir im Reinen. Du hast eine lange Gründerhistorie hinter dir. Jetzt machst du deinen Master. Aber das klingt ja schon so, als bist du durch und durch Gründerin. Und was kommt denn danach, wenn jetzt das Kapitel jetzt gerade ist zugeschlagen? Aber wie, was, welches Kapitel geht danach dann auf?
1: <lacht> das wüsste ich selber gerne. Also ähm, natürlich ist da immer so, dass man... also auf der einen Seite denke ich, es ist für mich auch einfach, weil ich jetzt so die Gründererfahrung habe, auch einfach mal interessant in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Auch einfach eben aus dem Aspekt, dass ich gerne irgendwas lernen möchte und dass ich da einfach mal wieder was Neues sehen möchte. Aber so natürlich hat man im Hinterkopf, wie wahnsinnig viel Spaß das gemacht hat, irgendwie äh, zu gründen und da auch so Wert zu schaffen und wirklich direkt in der gesamten Wertschöpfungskette beteiligt zu sein und nicht mhm. nur eben ein kleiner Teil dieser Wertschöpfungskette zu sein. Und also ich würde da definitiv nicht ausschließen, dass da vielleicht so ein kleiner Funke in mir ist, der da immer noch mal wieder sagt, Mensch, also die Idee, die wäre es jetzt.
0: und mhm. das heißt, du suchst auch nicht gerade aktiv. Ne? Das heißt, das ist eher so, wenn, wenn eine Idee kommt, dann, dann freust du dich.
1: Gar nicht. Also ich hoffe, dass ich jetzt erstmal meinen Master fertig bekomme in Ruhe, bevor ich irgendwie schon wieder ein neues Projekt starte. Also ich ähm, bin gar nicht irgendwie aktiv dabei, dass ich denke, dass ich jetzt irgendwie wieder gründen sollte, sondern eigentlich ist mein Plan eher jetzt einfach mal ein bisschen auch zu gucken, wie ist es denn in einem großen Unternehmen, weil... Ähm, das ist auch spannend. Also das ist ja vor allen Dingen gibt es ja nicht nur irgendwie große Unternehmen, wo man überhaupt nicht mehr irgendwie so ein bisschen äh, unternehmerisch tätig sein kann, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten, sich in großen Unternehmen irgendwo individuell einzubringen. Also das gibt es ja jetzt mehr und mehr und das ist für mich auch ein total spannendes Thema. Also ich habe ja auch eine relativ klassische BWL-Ausbildung. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich dafür interessiere, aber es ist definitiv so, dass äh, man, glaube ich, einmal, wenn man einmal gegründet hat, dann hat man da schon Lust zu, das auch nochmal zu machen. Das mhm. kann man definitiv nicht verneinen.
0: <lacht> naja, und ich, ich glaube mal unabhängig davon, ob das dann lange dauert oder auch erfolgreich ist oder so, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ähm, dass äh, Unternehmen suchen eben auch immer unternehmerisch denkende Mitarbeiter. Ne? Also das heißt, das ist, da ist man sofort irgendwie auf einem anderen Level, wenn man das schon mal irgendwie hinter sich hat und einfach, ja, den, den Blick fürs Detail, keine Ahnung, den Blick für die Aufgaben, ne? also man, wenn man mit anpacken möchte und auch quasi im Großen Ganzen denken möchte, ist man sofort, keine Ahnung, kann man ein, zwei Stufen höher einsteigen, würde ich sagen.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch, mhm. wird sich mal rausstellen, wie gut das klappt, wenn mhm. ich dann äh, dabei bin, aber das ist eben auch so dieser Gedanke, wenn man jung gründet, dann zu sagen, irgendwie es muss super erfolgreich sein, sonst bist du ja gar nichts und sonst kannst du ja gar nichts und dann hast du ja gefailt und dann, das ist, glaube ich, total falsch, weil man eben genau das, man hat unternehmerisches Denken gelernt und man hat äh, gelernt, irgendwie für seine eigene Idee einzustehen und die durchzuziehen und ob man das jetzt für immer macht oder irgendwann sagt, gut, nur reicht's, äh, ist, glaube ich, da gar nicht so entscheidend und ich glaube, ähm, da sollte man sich auch ein bisschen äh, frei machen, dass man irgendwie, wenn man anfängt zu gründen, denkt, also das muss jetzt entweder riesig werden oder, oder ich habe mein ganzes Leben vergeudet, mhm. sondern dass man eben einfach merkt, man kann das auch einfach als Erfahrung machen und super viel lernen und ähm, muss es nicht für immer machen sondern kann eben danach auch wieder was anderes machen.
0: Ja, ganz oft ist es glaube ich auch einfach gut, mal in sich reinzuhorchen und zu sagen, was macht mir eigentlich Spaß und dann kann man ja vielleicht daraus sogar ein Unternehmen oder ein, weiß ich, ein kleines Business gründen, was sich vielleicht auch gar nicht wie Arbeit anfühlt. Ne?
1: Ja, das ist so der, der ganz große, das ganz große Endziel mhm. ist natürlich der, der Wunsch, irgendwas zu haben, was einem <lacht> Geld bringt wie Arbeit, nur sich nicht wie Arbeit anfühlt. Das wäre mhm. natürlich schön.
0: Genau. Und hast, hast du vielleicht noch so abschließend so, ähm, so zwei, drei Tipps für, für andere Gründer? Wo hast du deine Informationen, deine Inspiration hergeholt? Was waren so für gute, Medien, äh, gute Medienkanäle für dich?
1: Also ähm, als erstes bin ich vielleicht natürlich ein bisschen biased, aber ich würde definitiv sagen, äh, Startup Teams, die haben auch Online Trainings und die haben eben auch eine riesige Mentoren, ein äh, riesiges Mentorennetzwerk und da kann ich definitiv sagen, dass Mentoren mir super viel gebracht haben und ich also mich immer noch äh, gar nicht fassen kann, wie viele tolle Mentoren mich irgendwie auf meinem Weg begleitet haben. Und ähm, entsprechend kann ich äh, vielleicht das äh, Startup-Team sagen: Allgemein äh, Mentoren sind super wichtig. Bin äh, selber ein ganz, ganz großer Fan von äh, Global Digital Women und äh, der Gründerin äh, T Jen und mhm. da äh, gibt es, die haben einen ganz inspirierenden äh, Instagram-Kanal, dem ich gerne folge mhm. und ähm, sonst ist es, glaube ich, einfach learning by doing. Also es, so dumm das klingt, ich glaube, ähm, das ist, wenn man sich irgendwie, wenn man eine gute Idee hat und Lust ist, hat, äh, das zu machen, dann findet man die, irgendwie Inspirationen und Ideen und äh, Informationen, die man braucht, findet man dann einfach.
0: Ja, ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ähm, aber haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Also ich finde, das klingt ganz toll, was du, was du erzählt hast. Aber haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Nee, vielleicht nochmal den Aufruf, dass mehr Mädchen gründen sollen. Das äh, ist definitiv, kann man nicht oft genug sagen. Aber sonst ähm, glaube ich nicht.
0: Toll. Du Lena, also vielen, vielen Dank. Das war äh, wirklich hochspannend, finde ich. Ganz sympathisch vorgetragen. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass du dann doch nochmal gründest irgendwann. Aber jetzt machst du erstmal den Master.
1: <lacht> so ist es. Viel Glück dafür. Dankeschön. Ja?
0: Also bis dahin und alles Gute. Ne? Ciao. Ciao. Ja, das war's für heute. Das war's für diese Woche. Sechs knackige Folgen. Ich habe es ja vorher gesagt, es war eine tolle Woche. Wir hatten super spannende und äh, wundervolle Gespräche, finde ich, mit verschiedenen Gründern, die alle verbindet, dass irgendwann der Funke übergesprungen ist und sie irgendwie Lust hatten, im jungen Alter zu gründen. Ich finde das super. Ich hoffe, das steckt an. Ich hoffe, ihr erzählt anderen jungen Gründern oder potenziellen jungen Gründern von diesen Folgen, denn das sollten auf jeden Fall viele Leute hören. Ansonsten äh, ja, möchte ich nochmal vielen Dank sagen an Contest, die uns toll unterstützt haben diese Woche. Auch an den Vitra Summit. Ähm, die hatten eine tolle Veranstaltung, habe ich gehört. Also es freut mich sehr, dass das so erfolgreich war. Und eben an West Visions. Schaut euch das mal an, westvisions.de. Dort findet ihr alle Informationen zu dem Programm für den 5. November. Und äh, ich bedanke mich. Nächste Woche geht es bei uns um Cleantech. Dann wieder nur mit zwei Folgen in der Woche. Trotzdem vielen Dank Ja und weiterhin ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.